0: Um o volume. Um volume. Você está
1: entrando no Trip FM. E a semana a gente vai falar um pouquinho sobre automobilismo. Nós vamos conversar sobre um cara que foi piloto de Fórmula 1, é atual piloto de Stock Car, conhece profundamente o assunto e tanto é que é comentarista da TV Globo é, nas corridas de Fórmula 1. Luciano Burti, por aqui hoje. E também hoje a economista Luciana Quintão falando sobre alimentação, uma das categorias do prêmio Trip Transformadores, que volta agora, na sua segunda edição, para tentar fazer as pessoas refletirem sobre assuntos que realmente interessam. Tem também nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo, voltando com seus boletins de cantos ocultos recônditos do mundo. Dessa vez, nosso cão perdigueiro farejador, falando direto de Katmandu, no Nepal. Bom, para começar o programa a gente vai com a música de Ben Folds O Ben Folds é um aclamado cantor e compositor norte-americano Conhecido pelo seu talento no piano E também em diversos outros instrumentos que ele toca Ele foi fundador e líder da banda Ben Folds 5 Que terminou no ano de 2000 Mas que deixou boas composições como Uncle Walter Gravado em 95, que você vai ouvir nesse momento Vamos lá de volta esse é o programa de rádio da revista Trip vai vale lembrar que já começaram os preparativos para o prêmio Trip Transformadores de 2008 que tem o patrocínio do Buticário que como a gente também acredita no verdadeiro poder da transformação para quem ainda não conhece o prêmio vou te dar uma, uma rápida explicação Há algum tempo a Trip vem publicando edições com temas né que esses temas têm a intenção de incentivar o pensamento a reflexão sobre coisas que realmente são fundamentais e que a gente vai deixando de lado ao longo do tempo por conta desse modelo maluco aí que a gente criou de consumo e de vida atribulada que todo mundo leva. A ideia é propor e fomentar algumas ideias para melhorar e para equilibrar um pouco mais a vida de todo mundo, a nossa relação com os outros, com o ambiente, etc. Né? Quer dizer, dar uma pensada sobre coisas que fazem diferença. Depois de meses de pesquisas em fontes que vão desde a da filosofia budista até coisas que estão acontecendo aqui mesmo na cidade, passando pelas próprias experiências da revista ao longo de mais de 20 anos, a gente resolveu apontar 12 pontos, 12 tópicos, que além de essenciais para o equilíbrio, para nós, pelo menos, parecem cada vez mais deixados de lado, como eu falei agora há pouco, pela sociedade de consumo, de acumulação, essa correria maluca na qual a gente se enfiou. Então foram exatamente esses tópicos que deram origem às categorias do Prêmio Trip Transformadores. A ideia do prêmio é buscar na sociedade brasileira as pessoas mais interessantes, mais notáveis, que compartilham dessa nossa tese e que dedicam as suas vidas para refletir e para praticar coisas legais em relacionadas a esses 12 temas. Com o Prêmio Trip Transformadores, a gente quer basicamente encontrar e revelar, mostrar para o mundo essas pessoas. Mostrar quem são, então, os brasileiros que trabalham para recriar e repensar o que é de fato o desenvolvimento humano, transformando a realidade numa uma coisa mais palpável, mais razoável, mais equilibrada, mais feliz em última análise. Bom, espero que tenha dado para entender um pouco o princípio, o espírito desse prêmio. A partir de hoje, a cada programa a gente vai falar aqui sobre um desses tópicos. Hoje a gente escolheu falar sobre alimentação. A ideia é procurar valorizar as iniciativas que empregam as melhores técnicas, as melhores práticas, as melhores ferramentas de gestão para dar acesso à alimentação de boa qualidade a quem não tem e também para aumentar a consciência das pessoas sobre as fontes de energia mais adequadas. Né? É incrível, porque é um assunto absolutamente fundamental para todo mundo, mas que a gente acaba tratando como se fosse uma coisa menor, né? acaba se bobear, se alimentando com as piores coisas do mundo em função aí de não, não ter consciência mesmo do prejuízo que está causando a gente mesmo. Fora as pessoas que não têm nada para se alimentar. Né? Então, para falar sobre esse tema... A gente convidou hoje a Luciana Quintão, que ganhou o prêmio trip Transformadores na sua primeira edição que foi o ano passado nessa mesma categoria. Vamos ouvir então a Luciana Quintão.
2: Tem muita a ver com a agricultura isso, da forma como, como as pessoas estão usando o solo, porque a gente está mudando uma série de culturas cultura nessa questão. Então questão do consumo da carne, de como usar o solo, o solo não morrer, continuar vivo, a questão da adubação, é, isso tudo eu entendo que é gestão eficiente de alimentos. É uma é uma área que tem que ser repensada, tem que ser cuidada é, de uma vez, de uma forma cada vez mais consciente, até em relação à água, porque para você plantar ou para você ter para você criar animais, você tem que ter água, né? Então, com, com, como tudo isso está sendo utilizado, é fundamental para que o planeta seja realmente autossustentável e para que as pessoas comam de uma forma melhor, né?
1: Bom, a gente ouviu a Luciana aqui, então, falando sobre a categoria alimentação do Prêmio Trip Transformadores. Se você quiser saber mais sobre o prêmio, além de conhecer melhor as categorias, o espírito todo que originou essa ideia... Entra lá no trip.com.br barra transformadores, que tá tudo lá. Bom, agora é a hora da gente se conectar diretamente com o homem que fareja, o homem que perambula, o homem que peregrina. Ele mesmo, Arthur Veríssimo, repórter excepcional da trip, está nesse momento na cidade de Katmandu, capital do Nepal, que andou lá tendo problemas sérios aí recentemente, aí problemas de enfrentamento nas ruas, etc., é uma situação política complicada por lá e Arthur Veríssimo foi verificar em loco o que está acontecendo em Katmandu. Ele disse que vai buscar iluminação espiritual, mas eu acho que ele vai buscar, mesmo é farra e bagunça. Vamos ver o que apronta Arthur Veríssimo em Katmandu nesse momento. Vamos lá, Arthur.
2: Pois é, Paulo, só se for a gandaia é espiritual, meu irmão, nesse exato momento estou em Katmandu. O ex-reino do Nepal está passando por mudanças drásticas. Há exatamente duas semanas o Nepal foi declarado república. O acordo pelo término da monarquia, Paulo, a monarquia nepalesa, foi assinado pelos líderes dos sete partidos políticos, juntamente com o rei e os rebeldes maoístas. E acredito, o primeiro-ministro é o representante do exército maoísta, que durante muitas décadas esteve em guerra com o governo. Mr. Puspa Kamal Dahal promete realizar grandes modificações e trazer prosperidade ao nosso pobre Nepal. Para vocês terem uma ideia sobre a maldição que paira nesta última monarquia nepalesa, ele contar uma breve história. Esta dinastia foi criada em 1769, em que todos os reis são considerados reencarnações do Deus Vishnu, aquele mesmo que faz parte da tríade hindu Brahma Vishnu e Shiva no dia 1 de junho de 2001, o príncipe herdeiro de Pendra playboy que gostava de sensações Oi. intensas e um acesso de fuga, drogas e descontrole dizimou a família real em um jantarzinho de confraternização na carnificina morreram o venerado rei Bihendra rainha Aswarya Dois irmãos, tios e tias. O Nepal ficou em estado de choque, com o país no caos absoluto. Foi coroado Gyanendra, irmão de Birendra, como décimo primeiro rei da dinastia Shah. Muitas hipóteses e versões desencontradas foram investigadas sobre o que aconteceu nos bastidores do jantar macabro. Rumores de conspiração borbulham até os dias de hoje, que é desde 2001. Voltando para os dias de hoje. Hoje pela tarde estamos nove horas na frente do horário brasileiro, Paulo. Fui fazer as clássicas visitas às pequenas cidadelas de Patan e Bhaktapur. Elas estão encravadas no maravilhoso vale de Katmandu. As construções medievais encontram-se espalhadas por todos os distritos. A cidade é uma Disneylândia espiritual. Para isso que a gente procura estar novamente no Nepal. Sou suspeito. Mas resolvi dar um pulo à região de Pacho local sagrado de Shiva e onde as pessoas são cremadas, onde coexistem muitas seitas dos sadus, aqueles mesmos. Depois de ter visitado algumas confrarias, bem pertinho do Rio, e uma construção antiguíssima, uma figura muito simpática me convidou a entrar em sua morada. Parece até filme, mas é verdade. Apresentou-se como o guru Baba Milk. Sim, amigos, ele há décadas só se alimenta de leite. Com muita sabedoria e compaixão, dissertou sobre diversos assuntos espirituais e filosóficos. Num dado momento, perguntou minha nacionalidade. Respondi, brasileiro, né? Com um imenso sorriso, disse que conhecia profundamente o eminente brasileiro que estivera nesse século em sua modesta caverna. Perguntei a ele o nome, respondeu na lata, Paulo Lima, opa, aqui está o cartão dele, me apresentou sim, amigos. Era o seu, o nosso apresentador do Trip FM. Curioso, perguntei qual a mensagem que teria a dar ao sábio brasileiro, em um tão transcendental emitir essas palavras. A iluminação está a seu alcance, de Paulo Lima. Artur turveguíssima diretamente de Katmandu para o Trip FM.
1: Esse foi nosso repórter, turista, farejador e perdigueiro, Arthur Veríssimo, diretamente da cidade de Katmandu, no Nepal. Daqui a pouquinho, a gente fala com o piloto e comentarista da TV Globo, Luciano Burti aqui. Quando a gente vai fazendo os ajustes finais aqui para receber o Luciano, a gente vai de There She Goes Again, música do álbum de estreia da banda norte-americana The Velvet Underground, mas vou dedicar para o Arthur Veríssimo, que absolutamente apaixonado pelo VU, o Velvet Underground. Vamos ouvir então do disco The Velvet Underground and Nico, lançado em 67, essa faixa, There She Goes Again, esse é o nome, There She Goes Again. Depois do Velvet, tem o Luciano Purti batendo um papo com a gente aqui, vamos lá.
3: Trip FM.
1: Ele começou a correr de kart com uma idade considerada bem avançada para os padrões desse esporte. Aos 16 anos, depois de 5 anos e alguns títulos, um sul-americano e um paulista, ele se mandou para a Europa para correr na Fórmula Chevrolet, da qual foi campeão em 1997. Depois participou do campeonato inglês da Fórmula 3 nos dois anos seguintes. E em 2000, estreou nas corridas de Fórmula 1 onde ele representou a equipe Jaguar e depois a Prost. Em 2002, foi contratado pela Ferrari para ser seu piloto de testes, o carro que ele ocupou até 2004. Em 2005, voltou para o Brasil para correr o Campeonato Brasileiro de Stock Car e foi eleito piloto revelação do ano de 2005. Atualmente, além de correr nas pistas da Stock Car, ele acompanha o narrador Galvão Bueno nas transmissões das corridas de Fórmula 1. Estamos falando do piloto Luciano Burt, que agora virou nosso colega jornalista, ou pelo menos comentarista, lá na TV Globo, que veio aqui bater um papo com a gente. Luciano, muito bem-vindo, legal te receber aqui. A gente acompanha, eu te falei que eu não sou exatamente um aficionado pelo automobilismo, mas estou sempre dando uma olhada e vendo que as coisas rolam de forma interessante aí na tua carreira. Quer dizer, você ficou um bom tempo ali nas corridas no exterior... Depois voltou agora e está pegando um momento legal Desse renascimento do Stock Car né? Ou da Stock Car E do automobilismo nacional E conta uma coisa Você é daqueles moleque, era daqueles moleques que já Com 3 anos não sabia nem falar direito Mas sabia as marcas de carro Ficava fuçando o motor Ou não é bem assim? Isso foi pintar mais tarde na tua vida?
4: Na verdade eu, eu, eu acho que eu não era tão aficionado assim por carro eu acho que até hoje nem sou tanto por um lado, mas é, eu lembro que desde criança eu brincava muito de carrinho e tinha sempre um traçado ali, que eu, um percurso sempre o mesmo, como se fosse um autódromo, né, uma pista, então alguma coisa tinha lá, mas na verdade eu, eu me interessei por moto primeiro, eu queria correr de moto e meus pais não gostaram muito da ideia, o que dá para... Dá para entender. Aliás,
1: Luciano, falando dos seus pais, né, o seu pai fundou uma empresa muito importante aí do, mundo, da, do mundo gráfico, né, uhum. do setor gráfico. Uh, faz um trabalho, aliás, brilhante. Aí, e, e o seu irmão ajuda lá, toca a empresa, etc. Quer dizer, deve ter tido uma pressão pesada. Acho que tem um lado bom e um lado ruim. né Por um lado, você tinha uma estrutura familiar e financeira para te apoiar, imagino. Uhum. E, por outro lado, você devia ter uma pressão meio pesada para ficar lá na firma do velho. Como é que foi esse lado aí, essa decisão, que geralmente é difícil para o piloto?
4: Nesse ponto, meu pai foi nota 10, eu diria, porque ele sempre ajudou a gente, eu chamo ele de, de burtão, né? A, a escolher o próprio caminho, ele sempre... Ele nunca foi aquele pai que quis carregar a gente no colo, né? de, de falar, oh, de repente só porque é meu filho eu quero que você dê bem. Ele deixou literalmente a gente escolher o próprio caminho e talvez até quebrar a cara às vezes para aprender né? Com, com com a própria escolha, com a própria lição. Ele nunca quis muito dizer para a gente o que a gente deveria fazer. Então, quando eu fiz a escolha, que eu tava falando, que eu, eu, eu sempre gostei muito de moto, andava bem de moto, cheguei a treinar, mas meus pais não deixaram que eu corresse. Muito, minha mãe, principalmente, com muito medo e foi quando eu comprei um kart, e, e meu pai assim, ele ó, óbvio que ele queria que eu estudasse, óbvio que ele, tenho certeza que ele como pai gostaria de ver os três filhos lá trabalhando na empresa, mas ao mesmo tempo ele sempre me deu apoio, né? ele nunca veio dizer para mim, ó faça isso ou faça aquilo, mas ele sempre deu apoio, ele ia lá na, na, até nesse ponto no automobilismo ele me ajudou, porque ele nunca foi, muitos pais acabam até por uma questão de, seja até de ego, sabe, de, de querer ver o filho se dar bem no meio competitivo, e vão lá acabar ajudando o filho, fazendo algumas coisas que ajudam a curto prazo, mas que também o moleque acaba não aprendendo algumas coisas. Meu pai nunca se meteu, ele deixou sempre me virar. Ele ia no domingo, na, no cartódromo de Interlagos, ver a corrida de kart, ficava lá na arquibancada para torcer, e ponto final. Sempre tive que me virar. Então, ele foi bacana nesse sentido, nunca... É, se eu quisesse ir para a gráfica, ele ia estar apoiando, se eu quisesse correr de kart, que foi o caso, ele me apoiou. Então, ele foi, foi muito bom para mim.
1: Senna, o, o Bruno Senna teve aqui também recentemente, aí, isso acho que faz duas semanas, enfim, faz pouco tempo. E ele é, falou uma coisa que eu acho muito legal da gente levantar aqui, que é essa questão do, do, do automobilismo ter atraído ao longo do tempo tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, tantos interesses, uhum. que a coisa, vamos dizer, o lado amador, no bom sentido, o lado do amor pelo esporte, o lado mais humano, digamos assim, é, do esporte, acabou se não deixado de
4: lado totalmente, bem reduzido, né? Você, você confirma essa tese aí ou não? É verdade, se você... É, a Fórmula 1 naquela época, automobilismo de modo geral, mas vamos usar aqui a Fórmula 1 como referência que todo mundo conhece, era muito mais romântica, né? A palavra certa era um... Tinha uma paixão pelo negócio, tinha o esporte, era o principal, né? Então... Era uma um compromisso completamente diferente. O piloto pensava muito mais em vencer uma corrida por, por amor ao esporte dele do que pela grana que ele vai ganhar, pela exposição que ele vai ter e pelos patrocinadores que ele vai atrair. E hoje em dia, a gente tem que admitir, né? Quanto mais você sobe no automobilismo, menos esporte você sente e mais negócio, mais business mesmo é, é a parada. Como qualquer esporte, acredito eu, hoje em dia, né? Seja futebol, seja vôlei, seja o que for, você vai subindo, subindo, é, os compromissos aí comerciais são cada vez mais fortes, e no caso da Fórmula 1, <coughs> a gente vê que é um sucesso absoluto, e é verdade, se, esse tempo que eu tive na Fórmula 1 foram 5 anos, eu vou dizer que foi um orgulho extremamente né, grande de eu ter chegado lá, de eu ter conseguido realizar meu sonho e tal, mas eu vou te falar, pessoalmente falando, eu não me lembro muito de ter curtido, porque... É um ambiente bem difícil de de conviver com as pessoas.
1: Mas eu quero falar de um lado que eu acho que você deve ter curtido. Eu quero saber, porque é o seguinte, você conseguiu duas coisas que deixa o cara, transforma o cara num cara bonito. Uma coisa é ser piloto, outra coisa é trabalhar na Globo. Né? De repente o sujeito fica bonito, pega o crachazinho lá. Passa a ser galã e aí a mulherada, dizem que a mulherada avança, eu vou querer eu sempre, saber. Eu
4: sempre falei que é. assim que você põe o um macacão, não sei porquê, cara, realmente você um fica gato. mais bonito.
1: O cara vira um gato. Então eu vou querer saber desse lado aí, que tem toda essa fantasia, né, esse, esse mito aí do piloto comilão. Eu vou querer saber se você uhum. foi um piloto comilão, ou é um piloto comilão, <risos> ou não tem nada disso. Mas antes a gente vai tocar uma música aqui, que é uma banda de ska muitas bandas de ska foram se formando na década de 90 e no, nos anos 2000 agora também, mas poucas tocam realmente um som que seja fincado no ska jamaicano da década de 60. Uma das boas e raras exceções é essa aqui que a gente separou, os Agrolites. Esse primeiro álbum solo deles foi gravado em 2003 e o nome é Dirty Reggae. A gente separou a Pop the Trunk. Depois dos Agrolites saberemos se Luciano Burti fez uma catança generalizada <risos> ou se ficou lá só assistindo. Vamos lá. <música> De volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje conversando com o piloto de automobilismo, Luciano Burti, que agora também é comentarista de televisão. Luciano, inevitável perguntar, o Galvão Bueno é um chato insuportável <risos> ou
4: não? Cara, muita gente me pergunta, né? É, vou falar a verdade. E não falo isso como, de forma política, não. Desde que eu entrei na Globo, é, óbvio que no começo ali ele não sabia exatamente quem eu era, por mais que a gente se conhecesse, era um, né, era um relacionamento assim, ele comentarista e eu piloto. No começo ele ficou meio assim, meio né, esperando para ver o que acontecer E com o tempo ele viu que eu estava super bem intencionado em apenas agregar ali ao negócio. E a gente dá super bem hoje em dia. O Galvão me ajudou em muitos momentos. Me deu muitas dicas. Eu tenho aí melhorado com o tempo. Porque, óbvio, estando ao lado dele, já é um grande no aprendizado. Mas ele tem me ajudado em coisas dentro e fora da narração. E virou um amigo. Então assim, eu não, não queria falar é nem um pouco político. É um cara gente boa. Não só comigo, mas com muitas pessoas que estão ali junto com a gente. É um cara simples, gente boa, brincalhão, uh, tá sempre recebendo ali todo mundo bem. Tem o seu lado que eu acredito que para quem veja de fora às vezes possa parecer um pouco chamado pavão aí. Mas é um cara do bem, cara. Virou amigo e é, é gente boa.
1: Olha, eu vou dar um testemunho aqui. Trabalhando com isso há mais de 20 anos, a gente respeita o cara. Porque você pode não gostar, achar que ele é um fanista, que ele é isso, que ele é aquilo... Mas o cara, bota primeiro que bota uma pilha na, no, no povo, né? Quer dizer, se assistir um jogo de, de futebol, por exemplo, de Copa do Mundo, com o Galvão e sem, o, o clima tende a ser mais caído quando ele não está presente. E depois ele tem realmente um conhecimento, no mínimo básico, de uma quantidade de assuntos de esportes que é admirável, né? Não é fácil. Outro dia eu vi o cara lá falando sobre beisebol com uma razoável é, é, propriedade, uhum. quer dizer, tendo uma noção daquilo, etc. Quer dizer, um cara que no mínimo é competente. Mas vamos ao que interessa, Luciano Burti, uhum. mulheres. Já sei que você teve carros incríveis, agora eu quero saber das mulheres lá, porque tem esse mito do piloto que bota o um macacãozinho e se transforma num verdadeiro pote de mel em que mulheres nuas sobrevoam <risos> e acabam pousando
4: <risos> sobre ele. É assim ou isso não passa de balela? Tem o seu lado de verdade, mas que nem eu falei agora há pouco, na época romântica da Fórmula 1, que todo mundo curtia muito mais do que do que fazia negócio, é, eu tenho certeza que os caras se davam muito bem. <risos> seja no, né, é, na época do Emerson, na época do Piquet e até a época do Senna. Mas da época do Senna para frente foi a hora que começou a se tornar muito sério o negócio, até meio meio chato. Ou, aliás, muito chato por um lado. E uma prova é a seguinte, é, para você conseguir antigamente credencial para ir no boxe Fórmula 1 era razoavelmente fácil, então obviamente muitas dessas credenciais era para mulherada bonita, né mas hoje em dia, cara, para arrumar uma credencial para ir no boxe Fórmula 1 é quase impossível eu te falo que quando eu como piloto oficial em 2001 eu tinha três credenciais tá? quer dizer, então assim por falta de credencial, falta gente lá dentro, falta mulher bonita então tem um lado, é verdade que tem aí algumas festas às vezes, tal, mas não, não vou falar somente o Luciano, não, não foi um pegador, não é, não é nem esse, mas a, os pilotos, de modo geral, têm tanto compromisso hoje em dia. É, sai de uma corrida, passa um, dois dias, já está testando, depois sai dali achando que vai, vai descansar, não vai, tem compromisso com o patrocinador. Acaba que quando você tem a chance de ficar um, dois ou três dias, você não quer ir para balada, você não quer sair, você não quer ir para festa, você quer ficar em casa, cara, sem sair de casa quase, sabe? Então, uh, virou um negócio meio, meio chato que eu não vejo muita pegação por aí. Então, no meu caso... É, nesse sentido, na Fórmula 1 não, não fui bem sucedido. <risos> mas também para lembrar, é, agora eu sou extremamente. Há um tempo já, né, desde que eu voltei para o Brasil. tá encolerado. Não, casei tem três meses com a Dani, que inclusive adora o teu programa. Opa! Ela sempre assiste e gosta muito. Então, deve, então
1: não, não ouça, apaga <risos> da fita essas
4: últimas perguntas. Mas ela também sabe, já contei tudo isso para ela, então tá, tá tudo certo.
1: Luciano, o tem essa história aí do teu acidente, né? que foi um negócio casca grossíssima em 2001, uhum. lá no GP da Bélgica, você teve aquele acidente que tem umas imagens que são inesquecíveis, deve estar deve tá até no YouTube, com tem, certeza, tem. né? Uhum. É, para quem quiser ver. É, eu me lembro daquela coisa da, da, de um monte de gente tentando te tirar do carro ali Imagina o é. teu pai né cara vendo aquilo, tua é. família O que, que se passou aqui, ali naquele dia? Agora que já passou um tempão e tal Parece que você estava quase 280 é. por hora né Como é que é viver esse negócio?
4: Olha, tem os dois lados Primeiro que eu não lembro de nada né? E o acidente foi inclusive, eu acabei de falar do, do Ed Irvine Foi justamente com ele É, é um amigo até hoje inclusive Mas o acidente foi, a gente acabou batendo E no que bateu, quebrou a, minha, o, a barra de direção e o sistema de freio. Então eu fiquei sem volante sem freio, e na hora do impacto no muro eu estava uns 270 por hora. E muita gente acha, quando vê uma batida que sai aquele carro batendo, batendo, capotando, voando um pedaço, que, que é um acidente feio. Às vezes é muito melhor, às vezes não, é muito melhor quando você sai espatifando, porque você vai amortecendo o impacto. É muito mais perigoso quando bate como aconteceu ali comigo, de bater e parar de uma vez, porque o o carro pode até aguentar, mas quem não, o que não aguenta é o teu História corpo. História
1: do G negativo. Exatamente,
4: né? exatamente. Então eu tive ali concussão cerebral, eu, tive, eu apaguei. Eu não lembro nem da largada da corrida, para você ter uma ideia. E demorei acho que dois dias para acordar, né? Então é, não lembro o que aconteceu nesse, nesse meio tempo. Mas foi muito difícil, porque o que eu lembro, assim, se eu, se eu paro para falar... Quando eu vejo até esse vídeo... Parece que é um outro piloto, né, porque por eu não lembrar de nada, é o lado bom, não tem nenhum trauma como piloto porque não tenho lembrança ruim do, do de estar ali dentro do carro vivendo aquela situação, mas o, o que me machuca talvez quando eu lembro é de imaginar o que passou meu pai e minha mãe naquele momento, eles estavam até no, nos Estados Unidos na época e, e e vendo a corrida e porra, na hora do acidente não sabiam, não tinha a menor noção se estava vivo, se estava morto, o que tinha acontecido, saíram correndo para Bélgica, enfim, foi extremamente duro para eles, então não é uma, uma coisa bacana que tenha acontecido.
1: Senhor, ainda falando do seu tempo de piloto lá no exterior, você ficou depois desse acidente, você voltou. Uhum. Como piloto de testes da Ferrari, né? Uhum. E você ficou por três anos. E, e nessa época tinha aquela história do, da dupla Schumacher e, Ro, e Rubinho. Uhum. Eu ia falar Robinho. <risos> é, pô, não entendo de turismo, mas também não é assim, né? <risos> Schumacher e Robinho. Diz que Schumacher é metido a jogar pro futebol. Joga legal, né? joga legal. É, mas enfim, você tinha essa história da dupla. E teve aquele episódio lá que o Rubinho teria deixado o Schumacher é. ultrapassar. Um negócio que muita gente criticou e tal. Uhum. Você estava com um ângulo de visão privilegiado, né? estava ali é, é, junto, né? nas uhum. internas ali. Como é que foi? Como é que era o clima nessa época aí dentro desse box? É,
4: essa corrida que todo mundo lembra de 2002, o GP da Áustria de 2002, foi muito complicado, porque eu até para mim foi uma prova importante, foi a primeira vez lá que eu fiz um trabalho para a Ferrari que eu escolhi o pneu que correria naquele final de semana e foi super bem sucedido. Fez a pole position, ganhou a corrida. Mas no final lá, o Rubinho acabou, foi obrigado a deixar o Schumacher passar, porque ele estava em primeiro, o Schumacher em segundo, e não tem jeito. O primeiro piloto da equipe sempre foi o Schumacher, né? Seja com o Rubinho, na, pré, na própria época, apenas um ano com o Felipe, o Schumacher que era o piloto número um, e o Rubinho falou que por umas oito voltas ali, ele ficou brigando pelo rádio, porque a equipe queria que ele deixasse passar, e ele não queria, ficaram batendo boca. Não foi esse papo que o Rubinho foi lá e cedeu, né, por ser... É, por abrir mão da vitória, não, ele brigou muito até viu que não tinha jeito, né ou ele acabava fazendo o que estavam mandando ou seria demitido ali mesmo, então assim que deixou, né você viu todo, todo mundo viu, ficou muito feio para a Ferrari, ficou feio para o esporte, óbvio e dali em diante o clima acho que nunca mais foi o mesmo, né entre o Rubinho e a equipe, ele sempre foi muito respeitado a Ferrari por ser equipe de italiano são, tem muita gente, gente boa, os caras são brincalhões, etc, mas para o Rubinho acabou ficando difícil de ser tão amigo quanto ele era antes, né? Ele e Schumacher sempre se respeitaram, sempre se deram bem até certo ponto, mas ficou difícil dali pra frente.
1: Senhor, a gente vai voltar agora para falar sobre os vacilos e gafes que você eventualmente tenha dado na Globo. Vou querer uhum. saber se já rolou. Já, acho que já rolou, mas depois você me conta aí. Uhum. Enquanto isso, a gente ouve aqui mais uma música que a gente separou, que é da banda The Animals, que se formou em 64. Acho que você não estava ainda nem sendo projetado. Essa banda foi formada lá na Inglaterra e teve muita influência do blues e do folk. A gente vai tocar a música deles Don't Let Me Be Misunderstood, que embora tenha sido gravada pela primeira vez pela Nina Simone, ficou mais conhecida nessa versão dos Animals, que foi gravada em 66, já há mais de 40 anos. Depois de Don't Let Me Be Misunderstood, a gente volta com o Luciano Burti para saber se ele pisou no tomate. Vamos lá, The Animals.
5: I feel a little mad, but don't you know that Knowing one alive can always be an angel. When things go wrong, I seem to be bad, but I'm just a soul whose intentions. Life has its problems and I get my shit And that's one thing I never mean to do 'Cause I love you Oh, 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 baby, don't you know I'm human I have thoughts like any other one Sometimes I find myself long regretting Some foolish thing, some little sinful thing I've done I'm just a soul whose intentions are so good Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
3: Está no Trip FM.
1: Estamos de volta hoje conversando com o piloto Luciano Burti, que agora também atua como comentarista na TV, nas corridas de Fórmula 1, fazendo um trabalho muito interessante. Luciano, falar na televisão, como você mesmo disse agora há pouco, não é exatamente uma coisa fácil, e especialmente quando você está na televisão de maior visibilidade, né? Quer dizer, a hora que você entra ali tem milhões de pessoas te ouvindo e prestando atenção, e parte desses milhões aí. Tá querendo que você erre, né? Tá torcendo pra você falar alguma besteira ali. Como é que é? Você já deu alguma pisada feia, algum vacilo, algum arroto, alguma coisa que você ficou mal ali? Como é que tem sido essa experiência?
4: Não, eu lembro, no começo, o que eu tinha mais dificuldade era de, de falar de forma clara, né? Porque além de falar de forma clara, você tem que reduzir muito, né? Porque tem que ser muito direto no que você quer chegar, não dá pra enrolar, explicar muito. Ah, mas com certeza já falei alguma coisa errada, porque também uma coisa que eu falo assim, eu, eu muitas vezes tento adivinhar o que pode estar tá acontecendo e eu prefiro muito mais buscar uma informação para todo mundo ver o que pode estar tá acontecendo, com certo risco de estar tá errado, né, que você também não tem bola de cristal. E devo ter errado uma vez ou outra, mas não, não me incomoda tanto, eu prefiro tentar acertar, eu acredito que, tem, na, tenho certeza que na grande maioria sempre tô tô por dentro do que pode estar tá rolando, mas errar, a gente sempre erra. Não mas tem já jeito.
1: tomou alguma cortada do, do, do Galvão? Tipo aquelas que ele dá no, no Arnaldo, que dá até... Você fica até com pena na né, hora que você tá assistindo o jogo. Já tomou alguma dessas?
4: Já, quer ver, o Galvão primeiro. Ele e o Arnaldo, cara, meu, os caras se pegam o tempo <risos> todo, mas a gente sai pra almoçar às vezes lá no Rio, é a mesma coisa, como se tivesse <risos> Então, assim, eles se dão muito bem pessoalmente é. e, e se pegam de qualquer maneira. E já teve alguma coisa vez que o Galvão não concordou comigo. Eu acho que até o legal da história é esse, que a gente, por ter hoje em dia um relacionamento muito bom, eu, o Galvão e o Reginaldo Leme também, né, que é o outro uhum. comentarista, a gente meio que faz ali hoje em dia a transmissão como se fosse um bate-papo entre nós, entendeu? E, e eu mesmo já não tenho mais o medo de, se não concordar com o Galvão, dizer, ó, não tô de acordo. E, e ele, obviamente, não tem esse, nem essa preocupação, ele realmente fala o que ele pensa, então... Já, já teve vezes que o Galvão não concordou, lembro de ter vezes que, de repente, eu falei alguma coisa errada e tive que corrigir. Mas, pô, isso faz, faz parte. Acho que é até o legal da história, né? Se você tenta ser muito CDF ali, de não errar, acaba que você vai falar somente o que está aparecendo no vídeo. O legal é você tentar antecipar, mesmo correndo um certo risco aí de, de erro.
1: Como é que está a questão física no, no, no automobilismo, né? Porque você olha, por exemplo, a gente falou agora há pouco do Schumacher, né? você olha, você vê que o cara tá na ponta do casco, né? O cara tá hum realmente impecável, deve estar fazendo um tra trabalho aeróbio super intenso, deve estar fazendo a sua musculação séria pra caramba é. e tal, quer dizer, dá pro cara não fazer isso hoje no automobilismo ou não?
4: Não, no caso assim, pelo menos assim, no caso da Fórmula 1 é, não dá nem pra explicar o quanto é, é absurdo o que o carro exige do piloto fisicamente falando, né, então é, por mais que eu tenha que explicar aqui ninguém consegue ter noção do esforço físico que é pilotar uma Fórmula 1, e não é nem por Muita gente vai pensar, pô, o volante é pesado. Não, tem direção hidráulica, o volante é leve. Mas a velocidade do carro é tão alta, né, de, de a, a força G da frenagem, das curvas, é tão forte que você precisa ter resistência de musculatura, o teu batimento cardíaco vai lá em cima, então o preparo aeróbio é fundamental para você manter uma respiração né, em ritmo aí de calma, para poder pilotar o carro direito. Então o preparo físico é fundamental, e o Schumacher era extremamente preparada, Até hoje ele obviamente relaxou um pouco porque já não está mais lá mas todo mundo ali, eu posso dizer que tem, tem preparo de atleta.
1: Agora, na Stock Car tem uns pancinhos ali que eu Ia vejo falar, sempre, é, né? Isso aí, isso tem aí. Aquele, você vê que o macacão tem uma protuberância <risos> na região abdominal ali, é. até bom para o patrocinador que está ali <risos> naquele espaço que ganha um pouco de evidência, né? Sim. Mas, pô, eu estou lendo aqui, eu não sabia disso, que, o, que a temperatura no carro pode chegar a 60 graus, é. quer dizer, é Dubai no verão ali dentro, é. como é que é?
4: No, no caso da estoque é, é diferente, porque o preparo físico não é tão exigido, porque o carro não é tão rápido. O carro é um carro de turismo que tem todo é um carro mais lento, então não exige tanto de esforço físico. O que exige muita é temperatura, como é um carro fechado, né, A Fórmula 1 é aberto. Caso estocar é um carro fechado, vem muita temperatura do, do motor, do câmbio para dentro do carro. Tá Instalar um ar-condicionado
1: de quatro velocidades nem pensar, né? Tira Tira potência do motor que
4: senão a gente colocaria. Mas eu concordo assim que tem piloto de estocar que não é tão não, não é nada preparado fisicamente mas até te falo como a categoria vem crescendo muito eu vejo agora que cada vez mais eu vejo lá na tipo no dia que não tem a treino os pilotos correndo na pista se preparando então a categoria vem crescendo em todos os sentidos os pilotos estão prestando atenção no preparo físico também
1: agora tá entrando uma grana boa ali na no estoque uhum. que deu uma animada né no o automobilismo estava meio caído antes é. disso, né, Luciano? Deu uma revigorada agora?
4: Deu. O automobilismo aqui no Brasil, fora assim... Você pode dizer que no Brasil sempre teve o kart muito forte, mas daí em diante não tem quase nada. Para preparar um piloto para Fórmula 1, acaba que você tem que fazer kart, pode até fazer alguma coisinha rápida aqui, mas tem que ir para fora para ganhar experiência e poder se tornar um cara de nível bom. E somente há alguns anos que a Stock Car vem crescendo... É, é óbvio que isso aconteceu porque a Rede Globo né, começou a transmitir as corridas. Então, assim, tem Rede Globo, aí o patrocinador tem interesse, que põe a grana, que é, é, um, é um ciclo aí que tem que ser montado. O promotor da categoria, o Carlos Kohl, foi um cara assim, que tem sido muito eficiente né, em conseguir atrair patrocinadores, fazer todo o acordo com a Globo. Até a entrada, então, recentemente, aí, acho que há dois anos, do Nizanguanais como um dos sócios da Stockar, e daí em diante, sim, a Stock Car vem crescendo, assim, nesse uma
1: gestão mais profissional, né? É, momento. e
4: o lado marqueteiro, porque, assim, o lado de, de, de carro de corrida, é, a gente já tinha, né? Faltava alguém com uma visão de marketing, uma visão comercial, e, pô, o Nissan, não precisa nem falar, né? E, e desde então, você vê que vem crescendo muito, e exemplo foi essa última prova no Rio de Janeiro. Dá pra passada. sentir que é a mão de alguém que, é... que entende de marketing está ali. Exatamente. Né? Você vê que essa prova aí do, do milhão, né? Que foi um milhão de dólares para o vencedor. É, a gente perguntava, pô, mas e o segundo? Aliás, eu fui segundo, né? E o segundo não vai ganhar nada? Não, porque é para um cara ganhar porque atrai a atenção de todo mundo, né? Atrai pô, você foi atenção segundo, de todo mundo. Cara. Segundo, cara, eu me chamei de o primeiro perdedor, né? Vem cá, o, o...
1: acabei de lembrar, né um dos melhores pilotos de história cara, é o filho do Galvão Bueno, né? O Cacá. cara, uhum.
4: o, o Galvão deve ficar te secando ali na corrida, como é que é? Vocês brincam sobre isso? Como ah, é? Ele, ele é pai, né cara, então não tem jeito, ele tem que torcer pelo, pelo filho, aliás tem, tem dois, né? Tem o Kaká, que sempre se destacou mais, mas tem o Popó Bueno também, que vem cada vez andando melhor, e o Galvão é pai. Tem um negócio que eu, que eu sempre fico prestando atenção, que é o jeito como tratam o Rubinho, né? Uhum. Assim, outro
1: dia eu tava vendo na TV o pessoal do Pânico descascando ele uhum. e outros programas humorísticos, ele virou sinônimo de tartaruga, uhum. não sei o quê. O que, que, que você acha disso, cara? Não é um pouco injusto? O é que, que, que você acha do, dessa história?
4: Eu acho assim, eu sempre falo que ninguém é obrigado a gostar do Rubinho e torcer por ele, né? Óbvio, ninguém tem que... Só por ser brasileiro tem que gostar ou torcer pelo cara. Agora faltar com respeito pelo que ele conseguiu na carreira dele a gente tem que olhar um pouquinho no espelho às vezes o Rubinho na época aí de Brasil de kart dele o pai dele tinha um Fiat 147 que vendeu o Fiat para conseguir fazer o Rubinho disputar uma, um campeonato brasileiro de kart que acho que ele que ele venceu né e, e, e veja onde o cara chegou o cara tá já bateu o recorde aí de, de corridas na Fórmula 1 ganhou dinheiro até dizer chega por por mérito e sucesso profissional então assim Acho que no mínimo respeito, né, cara? Se a gente for se botar na mesma situação de ver o quanto difícil é chegar onde ele chegou, acho que respeito ele merece.
1: Senhor, vou fazer uma pergunta que é capaz você não poder responder por Vamos questões lá. aí da, de ser comentarista uhum. ou mesmo ser amigo. Mas se você tivesse que apostar a sua casa própria uhum. num dos dois pilotos, Felipe Massa ou Nelsinho Piquet, uhum. a sua
4: verba iria para qual dos dois? Ó... Oh é difícil responder pelo seguinte é... atualmente você vai, se for para colocar grana coloco no Felipe porque ele está na Ferrari ele já está, ele passou o Felipe teve uma oportunidade muito boa que foi justamente fazer um ano ao lado do Schumacher que meu, é a melhor referência possível né, de você aprender muita coisa ele cresceu muito desde então e já está na Ferrari então a chance dele de, de conseguir vencer o campeonato e continuar com isso aí é muito grande, o Nelsinho é é muito bom, e eu falo isso porque eu, eu vejo ele, o que ele fez aí nas categorias antes da Fórmula 1, o cara sempre mandou bem, o moleque é bom mesmo mas ainda não é, é o primeiro ano dele, ele está numa equipe Renault, que é uma equipe que já venceu campeonatos mas que não está no momento muito bom então, se ele vai ter a condição daqui uns anos de estar tá num carro de ponta não sei, difícil falar então, como grana eu colocaria no, no, no Felipe, mas ao mesmo tempo eu vejo com bons olhos que o Nelson aí, passado esse primeiro ano de novato, vamos chamar assim, ele só tende a crescer e ele tem talento, sim, para um dia ser campeão no mundo. Eu vejo, eu vejo isso nele, sim. Senhor Nuala, brigadíssimo, adorei
1: aí conhecer um pouco melhor uhum. a tua trajetória, a tua carreira, essas coisas todas que você está fazendo. Manda lembranças lá para o Galvão, fala para ele vir aqui um <risos> dia, quem sabe ele legal. vem aqui um dia falar com a gente, seria muito bem recebido, eu acho que seria um papo muito legal. E, bom, manda um abraço lá para tua família toda, que eu gosto muito, que tem um trabalho incrível. A gente, como todo mundo sabe, faz revistas e eles são referências aí uhum. na área das artes gráficas. E espero que você ganhe esse milhão, é para a gente torrar <risos> no shopping, né? você convida a gente, a gente vai lá, porque vai ter, quantas corridas dessas com um milhão de dólares?
4: Acho que uma por ano só, pode ser que ano que vem mude alguma coisa, até brinquei, por um lado foi até bom que eu não ganhei, porque eu já tinha prometido jantar para tanta gente que acho que o um milhão não ia dar, né? <risos> bom, Mas, bota a gente ver. nessa
1: fila aí, Tranquilo.
4: e parabéns pela carreira e pela
1: trajetória, tá bom. e mete bronca e nós vamos estar tá lá assistindo você na televisão, nas suas, tá. nos seus comentários e torcendo pro Galvão não te dar nenhuma carraspana ao vivo ali.
4: Tá, obrigado. E gostei de vir aqui, curto o teu programa, assisto ele também, escuto ele, né? Uhum. Então, obrigado e um abraço a todos aí também.
1: Obrigado, Luciano. para fechar, então, esse papo aqui com o Burt, a gente escolheu essa faixa aqui do genial Jorge Benjó, -Jor, que é A Minha Menina. Apesar dessa música ter ficado famosa na versão feita pela, pelos Mutantes, ela foi composta em 68 pelo próprio Jorge Benjora. E graças a nossa grande amiga e colaboradora Cris Nalmoves, que já fez a programação musical aqui do programa, e que também foi diretora de arte aqui da TPM, a gente arrumou uma versão gravada pelo próprio Jorge Benjora na década de 70 para tocar para você. Obrigado, Luciano. Vamos de Jorge Benjora aqui no Trip. Vai lá. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3. Diversos programas nossos aqui de várias épocas. Enfim, um site bem completo. Nas sextas, 8 da noite, a gente volta com mais um Triple Dourado inédito. Um abração e até lá.